0: Make. I can't give you a you talk. <music> prata om Sara? Jo, men jag har varit på en musikalisk resa <laughs> och det är det jag tänkte prata om. Mm. Uh, och det var väl avsnitt två va, som jag pratade om <laughs> att jag hade lyssnat på Vivaldi väldigt mycket. Ja, just det. Uh, och det har jag fortsatt <laughs> att göra. Uh, men som jag sa då också så kan jag inte jättemycket om uh, klassisk musik överhuvudtaget. Och då tänkte jag att jag liksom skulle ta tillfället i akt att bilda mig lite, helt enkelt. Oh. Um. Så är en kille som är musiker inte behöver skma in till DNs... Eh, någon, någon relationsbalt och bara så här, Det är så pinsamt. Min tjej vet ingenting om musik... Kristin, typ vad <laughs> ja, Exakt. det. Eh, men Och då eh, hittade jag den här eh, boken som heter Den andra musiken eh, som Nikolas Ringsskog Fröda Nåle har skrivit. Mm. Det är också han som är bror till Karolin i MV-säkerhets podd mm. som man kanske känner till. Och det är en kritiker. Exakt. Eh, och Uh, den är superbra. Men jag tänkte bara börja med att fråga, har du sett den här filmen som heter Educating Rita? Nej. Uh, aldrig hört om. Nej. Uh, Det är alltså, inte den filmen som du har tipsat om flera gånger som vi inte hunnit se nu om de här sysselsättningarna. Som... Nej, jag kommer till den. <laughs> fast men, men det här det är en så härlig film från typ 80-talet där Michael Caine spelar en så litteraturprofessor. Gud vad han aldrig har spelat något annat. <laughs> jag vet. Jag vet. <laughs> Nej, men han då tar in en så ung arbetarklass tjej på en sån kvällskurs. Mm, det är lite My Fair Lady. Upplägg. Exakt. Uh, jag rekommenderar den verkligen. Alltså, den, är, den är otroligt kul. Jag tänker apropå det du precis pratade om med uh, alltså, kulturellt kapital och så. Uh, så är det, ju typ, det är ju typ det den filmen handlar om helt enkelt. Alltså mm. hur deras världar krockar. Borde ju vara med, jag och skrämma an Ja, precis. Uh, men det är så himla roligt för att... Hon, ja men hon gör väl som en liten resa helt enkelt. Hon börjar plugga litteratur. Hon är så här, 26 år och jobbar som frisör och typ så här, kedjeröker. Men sen så börjar hon liksom så här, sakta komma in i den här världen. Det leder till en massa konflikter och så. Men sen så får hon göra slut med sin kille och flyttar ihop med någon annan tjej. med Michael Keane tror det att det skulle nej. Det är <laughs> De har, de har ingen sån äh, liksom kärleksrelation. Så. Äh, men det är så kul för det första som händer när den här äh, roomen öppnar dörren är att det så här strålar ut äh, maler, äh, musik, och så bara öppnar de och säger så här: Wouldn't you just die without maler? <laughs> då vet man att man har kommit rätt. Ja, men... Och <laughs> grejen är att sen lite senare i filmen så eh, gör hon ett självmordsförsök, den här tjejen. Mm -hmm. och alltså ser, grannen eller? Ja, men den här roomien då. Mm. Eh, och jag, blir bara, jag kommer att tänka på det när jag liksom bara säger vem älskar inte Vivaldi? <laughs> det <vill laughs> kanske blir så här famous last words. <laughs> Ja, just hur det känns väl där. Han är så så. Ja, men kanske. Men jag har ett jättesånds tydligt minne när jag var och firade påsk hos dig Christian i, i våras. Mm. Äm... Den ökända kvällen. <laughs> <laughs> har det blivit så full hela mitt liv? Nej, men typ inte jag heller. Alltså. Eller i alla fall inte så jag var typ femton. Äh, men då när jag kommer till er lägenhet så var strummar basch från den. Ja just det, för Christian har någon grej att man ska lyssna på typ såhär matteus stationen eller vad det nu är. Uh, ja, men det är väl en påskgrej um, liksom. Ja. Uh. då blir jag verkligen så här, jag har kommit till ett bildat hem. <laughs> men Gud, jag måste klämma in uh, anekdoten. Du har redan hört den, men jag känner apropå Matteus-pationen uh, och klassisk musik. Um, den här är bra. Ja men som sagt, Christian har något förhållande till Bach och vad jag tror var matteus personen eller johannes personen. Ja men det är väl alltså Matteus, ska, det är väl påsken? Ja, ja men då så, då var det den. Min grejen är att han hade då spelat upp en massa musik för mig innan och bara det här är det vi ska lyssna på. Och då visade det sig att det var inte Matteus passionen utan jag tror att det var Johannes passionen. Så han hade liksom blandat ihop de två. Mm -hmm. Så vi hade liksom lyssnat in oss på då den andra passionen jättemycket. Eh, och sen så kommer vi dit och det är då i domkyrkan i Uppsala och börja lyssna och det här är, alltså den kanske är typ tre timmar lång den här konserten mm. och man sitter ju i träbänkar så att det var lutherska träbänkar. Lutherska träbänkar men till saken här att jag ser min handledare Anna Williams på vägen, på vägen in i kyrkan och, bara, och hennes man Henrik Williams va? Precis och bara säga så här, så här, hej och bara, gud vad trevligt liksom. Och sen så går vi och sätter oss. Och så visar det sig att vi hamnar typ så här, precis kanske, ett, kanske en eller två bänkar framför dem. liksom Bara av slump. Så att jag vet hela tiden att Anna Williams sitter <går> typ precis bakom mig och liksom ser mig. Eh, och vi lyssnar och vi lyssnar och vi lyssnar och så här... Du vet, vi känner inte igen typ en enda låt, eller så här, något kanske man känner igen, men liksom det var inte det vi hade förväntat oss. Och så när det, är typ så här, det har gått två och en halv timme så börjar liksom <laughs> en, en låt, jag kan inte namnet i huvudet, men de sjunger typ så här rotvål <laughs> på tyska. Jag eh, visste inte vad det betyder då men jag tror det betyder typ såhär vår frälsare eller någonting. Alltså jag, jag kan se efter några veckor på tyska kursen jag ska läsa så ja. kanske jag kan reda ut det. Ja, men det tycker jag. Um, nej, men och liksom det bara fortsätter och fortsätter. Alltså det är en låt den håller på så länge och vi liksom börjar bli mer och mer trötta och tills. <laughs> Så börjar vi liksom fnissa lite åt det här rotboll, som återkommer. Och du vet ju hur det är när man är i ett sammanhang där man inte får skratta. Gud det. Ja. Och det är liksom, det tar inte slut. Vi kan inte titta på varandra. Eller jag var lite manna två också. Jag börjar skratta så mycket så att jag typ så här. Jag är tvungen att lägga mig dubbelvikt. Alltså med huvudet mellan benen. För att jag liksom inte ska störa någon annan. Det är liksom på den nivån. Och folk omkring oss börjar typ så här hyrsa. Och det så titta, irriterat. Men det går inte. Alltså jag kan inte sluta. Alltså det är bara fysiskt omöjligt. Vi får liksom så här... Ja, men det, är som, det är som när man hostar typ. Alltså man kan ja. inte... Man kan inte sluta hosta bara för att uh, Nej. man inte får. Ja, men ändå sedan dess har jag tänkt att det var liksom dagen. Såg, och Anna Williams och Henrik såg er. Ja, men det måste de ha gjort. Alltså det var ju vi som drog uppmärksamheten. <laughs> Och jag, bara, alltså jag skämdes så extremt mycket. Alltså jag, menar, jag skämdes över att jag liksom hulkade av skratt under en sån jättefin konsert. Men bara att jag visste att min handledare till min masteruppsats satt bakom. <laughs> så kände jag bara att jag liksom gjorde bort mig totalt, verkligen. Ja, men jag kan tänka mig att typ alla som bodde på Öreslåtsgatan var där. Ja. Ah, de vill ju inte göra bort sig inför. Nej. Ja, nej men det var, det var bara en sido. Ja, men det, det är väldigt... lite som som går varje gång. Ja. <laughs> uh, nej men, och sen så såg jag om den här filmen som vi pratade om. Uh, eller som jag vill att du ska se. Ja. <laughs> <laughs> uh, det är en film som heter Hillary and Jackie från 1998. Uh, som handlar om två syskon som växer upp och båda blir så här professionella musiker. Uh, den ena spelar cello och den andra spelar flöjt. Uh, och typ Emily Watson mm. uh, hon spelar den här Jacqueline Dupree som den är baserad på och gör verkligen en fantastisk skådespelareinsats uh, och jag ska absolut inte spoila någonting i den här filmen för att den måste man bara se, alltså den tar så många vändningar så att jag ska liksom inte uh, toucha på någonting som händer i filmen uh, men den här Jacqueline Dupré blev, eh, det är så baserat på verklig händelse. Hon blev en jättekänd och, vad säger man, cellist. Mm. Ja. Eh, och det var också för att hon var liksom så, himla, så här, inlevelsefull och typ så så Alltså hon rörde på armarna så här, jättestort. Vad spelade hon då? Eh, ja, alltså massa olika saker. Men hon är mest känd för. Att spela en kompositör som heter Edward Elgar. Mm. Eh, och ja. Eh, hon, man kan gå in på Spotify. Eh, eller man kan söka på henne på Spotify. Mm. Eh, och så är det typ den första låten som liksom ligger där. Vi lägger upp den på ett eller annat sätt. Ja, precis. För det är komma till också. Att vi kan ju inte lägga upp musik i podden. Men vi gör en spotify eller, ja, eller gör det i vår story eller ja, någonting. Ja, men precis. Men jag rekommenderar verkligen att lyssna på den låten och se den filmen. Jag vill också varna för att typ de första 20 minuterna av filmen är rätt kass. För att då skildrar de liksom när de är barn. Och det är lite så att Lame, så Lame, barnskåd. Barn <laughs> men misstressa inte för att den, den, blir, den blir så bra. Jag har bara tittat om min ah. favoritfilm och musiker. Ja. Det är väldigt uppenbart vilken jag tycker är det bäst. Eh, Hussonaten av eh, Ingmar Bergman. Den är så bra. Den vill jag se typ nu. Ja. Ah. För att det är snart i höst. Ja, ah, men precis. Ja. Åh, ah, gud. Och alltså, Ingmar Bergman är så fruktansvärt Oliver Ullman såklart, men... Och de mot varandra, Alltså det, är bara, det finns inget bättre typ. mm. ja, men jag vet att det skar sig ganska mycket mellan, mellan Ingrid och Ingmar. För att Ingrid hade ju mycket mer amerikansk gående stil. Och de heter båda Bergman. Ja, <laughs> Nej, sak. Ja. Eh, men jag tycker att ja, det är otroligt. Ja. Visst Vilket är det i den som också typ Lena Nyman spelar den här systern. Som... Ja, hon spelar en, ska man säga en, en sjuk syster. Mm. Ja. Um. Ah. 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 Ja. Det, det ja. Men precis, så här, det är beter. Ja, precis, det är alla. Det är alla, det många bra liksom skådespelare ur olika generationer. Precis. Det är också. Jag vet, där spelar de ju mest chopin och sådär, men det är ju mm. också några underbara stycken. Ja, ah. verkligen. nej men Och det är ju också intressant att vi, alltså, både att vi. Du och jag pratar så mycket om film för jag tänker att. Alltså många typ så klassiska verk känner man ju till just genom filmer. Mm. Eh, och det kanske också är många gånger en så första möte med klassisk musik. Alltså om man inte så aktivt lyssnar på det själv liksom. eh, Jag tänker också på, du vet Lars von Triers Melankolia, mm. Så spelar de jättemycket Wagners Tristan och Isolde. Jaha, det är... Jag har inte tänkt på, men det är... Ja, ja, kul! Precis. <laughs> när jag lyssnade på det igen då, i och med den här boken och så här från första tonen, jag bara, ja gud, det är från Melankolia och jag älskar den filmen. Så det är verkligen som, menar, typ som ett luktminne, så att man kommer ihåg filmer. Liksom. Ja, men det är verkligen... alltså. Det är precis samma liksom intuitiva grej som går igång igen. Ja, ja precis. Jag, jag hade också... Förlåt att jag bara tar ju en någon nu. Men jag hade ju att jag heter eller förra helgen var det att jag hade ett stycke i mitt i min hjärna som uh. jag hade hört. Jag hade hört en typ en ljudbok eller någonting och så var det så här jag kände verkligen igen den. Men jag kunde verkligen inte lokalisera den. Jag visste bara så här det är typ ett klassiskt stycke som ofta så här kanske typ är med i SPT när de ska visa så här. Nu är det så här: kultur, nu, nu, nu är det kultur här. Ja, jag fattar. Och så blev jag på att bli helt galen. Men mm. sen så hittade jag någon app som jag kunde ladda ner och som kunde så här, identifiera okända musikstycken. Ja. Och då var ja, det, var något, det var Schubert, visade sig. Ja. Det var verkligen så här: Att, att jag, att du vet, jag är verkligen på att bli galen på det där sättet. Så när man har någonting, i huvud, eller så här: Du vet, man har någon så här: Jag kommer inte på exakt vad det är, eller liksom. Nej. Det är också svårt, alltså jag tänker om man typ inte kan komma på vad så här en poplåt heter så har man ju ofta typ en textrad som man kan googla på, liksom. mm. men så är inte fallet. Nej, jag är också så dålig, alltså om jag skulle sjunga den för någon, <laughs> <laughs> alltså, ska... alltså minna den, liksom. inte... Inte så skulle det blir så lyckat tror jag. Nej, precis. <laughs> men uh. men det, jag tänkte bara att det såg så himla mycket av musik och så här, klassisk musik, att det är så här. Mm. Att det är så himla intuitivt. Ja, men verkligen. Uh, ja, men, men tillbaka då till den andra musiken, boken. Uh, det är lite som en typ så här beginner's guide till klassisk musik. Uh, och han skriver liksom en verkligen inte på näsan. Utan han typ, så här, lyfter verkligen typ verk som han personligen tycker om. Uh, och så finns det då Spotify-listor- till varje kapitel så att man kan hänga med. Ehm, och den finns också i pocket så jag tänker att man kan väldigt lätt köpa den om man är sugen. Ehm, dock tar det ju väldigt lång tid att läsa den, alltså inte på grund av eh, texten utan för att många klassiska verk är ju kanske så en 20 minuter långa. Och i och med att han nämner ett verk per sida så blir det ju liksom verkligen att man måste stanna upp. Så jag tror det tog mig ändå så här en god vecka att liksom bara lyssna igenom all musik. Och sen blev det så att man kanske läste en sida och sen så typ gick man och diskade med att man liksom lyssnade på den här långa symfonin eh, samtidigt. Så det är lite så här speciellt ändå. Eh, men sen så har han ett så här väldigt intressant första kapitel där han skriver om så problemet med klassisk musik. Eh, som jag tänkte... Eh, läsa lite ur. Eh, eh, så här. Eh, vad är klassisk musik? Även den som inte lyssnar på klassisk musik eller är musikintresserad överhuvudtaget har en uppfattning. Associationer som innefattar gamla violiner, blinkande flyglar, män i svart kostym och kvinnor i långklänning. Passionerat, gestikulerande dirigenter, en publik som är äldre, vitare och mer välbärgad än den genomsnittliga konsertpubliken. Musik av gubbar som levde för hundratals år sedan, en sinnebild för det gamla Europa. avslutningsmusik, bakgrundsmusik, soundtrack till reklamfilmer på tv, en symbol för borgerlighet, konservatism och snobism. En motsats till levande och fräsch populärkultur, till rock, punk, hiphop och dansmusik. En motsats till allt som är rebelliskt och ungdomligt och kul, till fest och dans och sex. Osexig musik, humorlös musik. Musik som låter vuxen i ordets mest negativa bemärkelse. Musik som låter och är gammal. Det är en bekväm inställning om man vill begränsa sitt musiklyssnande till populärmusik. Som ju finns i en mängd former, genrer och scener. Det är mycket nog att hålla reda på. Men klassisk musik är så mycket mer än denna klischébild. Uh, Gud vad, vad bra! Ja, uh, visst! Uh, Väl rutet! Uh, uh, nu och sen så fortsätter de då med... Uh, Eh, ta upp lite andra liksom, eh, problem med alltså, varför det är så svårtillgängligt. Eller varför det kan vara eh, svårtillgängligt. Eh, och, eh, han skriver också... Eh, men det finns omständigheter som gör att klassisk musik idag har svårt att komma i ikapp och återigen kännas relevant. Faktorer som inte handlar om musiken. Man skulle kunna säga att klassisk musik har ett imageproblem i dagens samhälle. Dels handlar det då om klass. Eh, enligt schablonbilden är populärmusik massornas musik och konstmusik är el elitens musik. Eh, och så går han in på ja, men att så här, uh, operahus och konserthus är väl också så här, liksom kopplat till rätt så här konservativa stämningar överlag. Eh, och... Dels handlar det om kön. Den kompakta mansdominansen bland den klassiska musiken musikens mest kända tonsättare och även dirigenter är ingen vacker syn. Så han tar upp det. Han tar också upp att inte bara kvinnor har diskriminerats i den klassiska musiken utan även homosexuella. Och så tar han upp lite olika... Kompositörer som liksom var homosexuella men typ aldrig kunde säga åta det. Eh, och han lyfter också alltså skillnaden mellan musikhistorien och typ litteraturen och så bildkonsten att de liksom har haft lättare på något sätt. Eh. Marginaliserade grupper då, nämligen. Ja, precis. Och att så här, till exempel i litteraturen som finns det alltså, Även om man läser liksom samtida litteratur nu så finns det ofta fortfarande liksom en förankring i äldre litteratur som hela tiden liksom resonerar med varandra. Till skillnad från om man lyssnar på ett modernt popalbum. <laughs> eller så här. Alltså det, det finns en skillnad där liksom. Uh, och uh, Ja, han lyfter också problemet med eh, att det är så jäkla svårt att typ, förstå låtnamnen. <laughs> alltså, det har jag det på så många gånger. Ja, alltså, jag, jag tycker jag har fått lite pil på det nu. Ah. Men det, det är fortfarande, alltså, det är rena grekiska, Nej, men det, det, det är väldigt svårt. Ah. Ja, men precis. det är liksom, man kan ju inte bara söka på. Den heter det här. Utan det är liksom så här ä, Symfoni nummer 9 Opus 85. Ä, typ en förkortning på. Alltså så här Kompositörens namn och så vidare. Och så vidare. Så det, alltså det är ju. Det är ju väldigt svårt. Mm. Ä, och bara typ memorera. Alltså även om man hittar typ ett verk. Som man verkligen gillar. Så är det nästan svårt att bara komma ihåg vad det heter. Liksom. Ja men precis. Det är så man. Vissa. Vissa klassiska stycken har ju väldigt så här, har ju i folk i folkmun alltså så här enkla namn typ så här och sånt där. Ah. Det, väl, det, det visar väl liksom storheten i att bara döpa någonting till vad som är typ ett wifi lösnord ungefär. Ja men precis. <laughs> men jag har en annan invändning. Mot, mot klassisk musik eller mot... Eh, typ? Nej, det är... mot varför det är också kan vara svårtillgängligt mm. eh, som han inte tar upp. <laughs> och det är omslagen <laughs> Omslagen till klassisk musik är så jävla fula, cringiga och bara hemska. Jag vet inte om jag håller med, men det är intressant. Jag ska visa dig några, för jag har ändå gått igenom kanske hundra verk nu i uh -huh. den här boken. Jag ska visa dig några exempel. Och Det här tänker jag också kommer att lägga ut på vår Instagram så att folk kan få ta del. Men här har vi till exempel en så här... Ja, det där är ingen fin kille <laughs> i fröck. Man förstår att det är ett underbarn vad gäller att spela rebasch. Eh, nej. Jo, det är det, ja. eh, Men någon, någon beauty queen. Ah. Mot en så här gråmellerad bakgrund eh, som känns som ett skolfoto. Eh. Här har vi då eh, ett omslag från Hilde Jörn von Bingens eh, körstycke som ser ut som någonting från. Eh, Eh, vad heter det? Eh, Goa. Då, <laughs> Men Hildegard och måste jag säga. Det har jag hört från den kompis som vet mycket om sånt. Att eh, Hildegard och blir typ eh, helt approprierad av New age på 90-talet. Du, ser det. <laughs> <laughs> så därför är typ alla omslag exakt så där. sådär. Men det, är, alltså, det, är för, ja, det ser för jävligt ut. Eh, här har vi också någon... Eh, som spelar Brahms, som ser ut som en... Han ser som runa lite. Ja, uh, uh, också typ, jag tänker så här, Romans omslag från 80-talet. Ja, uh, verkligen. Uh. Vad hette den här modellen? Vet han, Fabian? Vem är det? Uh, någon, någon som romance-modell. Uh, ja, ja, just det. <laughs> ja, jag vet. Uh. Han som, jag tror, fick en typ... När han åkte så typ Fick han en så här fågel i <laughs> alltså, han, han är mycket känd för det, tror jag. Okej. Okay. <laughs> men uh, jag, alltså Det var ju fruktansvärda omslag, verkligen. Eh, jag har också fler, men, men jag har inte tid att... Men i, i, är det att musiker inte är så liksom... Nej, men min spaning är bara att klassisk musik som genre behöver typ en art director. <laughs> <laughs> ah. Som kan hota upp de här omslagen... Eh, Alltså mycket ges ju ut från det här deutsche grammofon giselle, mm. eller vad det heter, gischaft. Uh, och det är liksom inget fel med den inramningen. Men, men just de här cringiga foton på folk som håller typ i en uh, fjol känns mm. där. liksom. Det känns som att det kan också vara många såhär fula naturbilder som känns är någonting som... Alltså kanske ett alplandskap som de har fått upp där de har googlat. Alplandskap. <laughs> Exakt. Precis. Um, ja. Uh, men så jag ska inte gå igenom hela boken, men jag tänkte bara uh, bjuda på några roliga inslag helt enkelt. Uh, ah, vad kul. Och det första är bara: det handlar då om debussy en kompositör eh, som har gjort ett eh, verk som heter Syrinx, eh, som är på tvärflöjt. Eh, du återkommer till dina Ja, eh, jag kan inte lämna tvärflöjten. Eh, men då bjuder han på en sån liten mytologisk anekdot om hur panflöjten kom till. Mhm. Mm Syrinx var enligt den grekiska mytologin en nymf som blev föremål för skogsguden Pans erotiska intresse. Hon drog sig undan men han jagade efter och då började det verkliga dramat, metamorfosen. Hon flydde till floden Ladon i Arkadion där hon med najadernas hjälp förvandlades till vassrör för att undkomma förföljaren. När vinden blåste genom vassen hördes ett vackert ljud. Pan kom dit och förstod vad som hade skett. Han skar av några vassrar, band ihop dem och blåste på dem som en flit. På så vis lyckades han ändå erövra Syrings i någon mening och Panfliten var född. Golvall. Ja, ser Ja. Det där måste ju finnas med i metamorfoser, alltså videos, eller? Ja, jag antar det. Men jag har inte läst det Nej. själv. Jag älskar sådana. Man, man älskar när man bara får höra en så här god oh, mytologisk anikloa. ja Ja, det är jättehärligt. De måste vara bra på det, kompis. Alltså så här de klassiska jag måste bara har liksom tänkt ut typ så här, här har vi en panfluit och så bara, hur kom den till?
1: Alltså...
0: <laughs> jag vet inte, det var kul att tänka på liksom. Ja, men, själv har man verkligen aldrig tänkt så här. Hur kom den där? Alltså om, om ett instrument. Nej men precis. Uh, ja, nej men han går igenom då olika genrer uh, som typ kammarmusik och så vidare jag kom fram till att kammarmusik var verkligen ingenting för mig inte? nej, det var tråkigt <laughs> tycker jag <laughs> jag, känner mig, jag känner mig kränkt för jag... oh, okay. ja, men det... nej, nej, nej jag ska, jag ska inte säga något, men... nej, nej, nej. nej men det, var, jag vet inte, det kanske finns saker jag skulle gilla men inte det som, som var med här i alla fall uh, det enda jag fastnade för var ett stycke av Robert Schumann och det är också för att vi är, alltså den heter då pianokvintett S ur op 44 andra oh, den är ju otroligt! Den är mer fan jag, alltså går det verkligen inte att klippa in lite här? Men det kanske inte. Nej så, när du så gammalt verk så borde du ha tappat eller du borde inte ha något här levande, eller? Chriss, jag måste säg in där. Ja, men om det går. Men annars tycker jag att... hud. Man får ta sig lilla penna. Sen <laughs> får man skriva ner Robert Schumann. Pianokvintett, S-dur, opium 44. Opus jag... 44. <laughs> Nästan som opium. Precis. Men uh, jag, jag tror att det var därför jag tog illa vid på. när du bara... Kan vara för mig? Nej, men jag, det här var det jag tyckte om. Ja. Uh. Um, och eh, sen så kom man in på konstsång, vilket jag också hade lite svårt för. Eh, det är ju ett ganska speciellt format eh, ändå. Mm. Eh, men sen kom jag till eh, stycket om den finska kompositören Sean Sibelius, tror jag man säger. Mm. Eh, och det som var intressant är att han skrev ju då både på finska och svenska. Eh, och... Jag lyssnade på hans flickan kom ifrån sin älsklingsmöte. Och då fick jag bara en sån liksom, uh, revelation. Att såhär, men det är på svenska så jag förstår vad de sjunger. För att annars är det ju alltid på tyska eller italienska eller någonting. Ja, uh, det ställer alltid till det lite hur huvudet du på svenska tycker jag. Nej men jag blev helt såhär, golvad typ, av den uh. i alla fall. Uh, för att det blev ett sån, en sån annan grej. Alltså om man lyssnar på, alltså jag, jag kan liksom inte tyska eh, och man lyssnar på något sånt. Man kan ju absolut uppskatta det för att det är vackert och man kanske känner till typ, så här, det här är typ det det handlar om. Liksom. Mm. Men det blir ju inte samma grej när man inte förstår orden, tänker jag. Nej men precis. För, ofta, för så översatt man väl ofta lite bättre och så där. Jag vet inte hur det är nu. Ibland gör man väl jag har varit på någon opera där det var, liksom som textat. Mm. Men det är ju fortfarande inte samma sak. Alltså, då översätter man det ändå i huvudet på något sätt. Ja, men precis. jag tror typ Har du sett Inga Bergmanns rollflueten? Mm. Den är på svenska. Ja, men jag tycker, alltså det tog mig typ, en tid att fatta det. Ja. tror att jag tycker ofta när man så här, lyssnar på klassens musik så tänker man alltid något så här. Ja, det är något man... europeiska. Ja, precis. <laughs> Och sen så hörde man bara så här. På svenska, ja. Men det, det liksom sätter en annan ton, så att säga. <laughs> eh, nej, men och sen kom jag även fram till Rickard Strauss. Eh, vi, nu ska vi se om jag kan uttala det här. Vi är i eh, Och det blir ungefär de fyra sista sångerna. Mm. Och han skrev dem när han var 84 år gammal. Och sen så dog han året efter, så det var verkligen de sista sångerna. <laughs> Det inget han var drog till med. Nej, och de var jättefina. Och det som jag uppmärksammade var också att det var liksom den enda kvinnliga sångerskan i hela boken som var svart. Hon heter Jessie Norman. Så henne kan man också söka på, på Spotify. Det är också typ den första låten som kommer upp. Uh, och det är också typ ett av de omslagen som inte känns den <laughs> utan hon är bara stenkubblar. Liksom. Du får lägga upp det omslaget också som en, så här, uh. en kontrast till alla de hemska tonårs-, uh, alltså Shell Wonder-omslagen. Ja, uh, men exakt. Uh, nej, men så de fastnar det jättemycket för här också. Hon sjunger supervackert och det, det är uh, väldigt fint. Uh, men sen så kommer den in då på symfonierna. Och skriver om kompositören Felix Mendelssohn. Och jag har en invändning här mot hans beskrivning som jag måste läsa upp. Okej, så här skriver då Nikolas om Felix Mendelssohn. Hans symfonier, symfonier provocerade mig länge eftersom de mer kändes som präktiga stiluppvisningar än som personliga uttryck. Jag menar en av hans fem symfonier är en lovsång med maffikör och allt till uppfinningen av tryckpressen komponerad till 400-årsjubileet av denna så fattig inspirationskälla. Hur ska man bli berörd av sån musik? Och jag känner bara vad dåligt låta ascoolt. Åh oh gud, yeah. Alltså som bibliofil. <laughs> Slå ett slag för uppkomsten av tryckpressen. Det är verkligen värt att skaffa en symfoni om. Ja, och sen så han skriver inte heller vad den heter. Så jag, jag har liksom inte, jag har inte lagt ner jättemycket arbete på att söka efter den här. Men, men han har liksom inte med den i listan. Mm. Men jag blev skitsugen på att höra om symfoni om tryckpressen. Åh oh, Gud, ja, det låter ju helt fantastiskt. Ja! Alltså det är väl nog så bra som att skaffa en symfoni om. Vad kan okay, vara? Napoleonkriget? <laughs> ja, men, eh, men någon annan sak som han tar upp är ju att eh, alltså, under andra världskriget så var det ju jättemånga så här judiska kompositörer som var tunna att fly till Amerika. Eh, och där plockades de ju upp av Hollywood på 40-talet. Eh, så det är jättemånga så här stora eh, judiska kompositörer som fick göra jättemycket filmmusik Just det. Eh, under 40-talet. Och till exempel en av dem heter då Bernard Herrmann, och han skrev musiken till Alfred Hitchcocks Vertigo. Och den låten heter Senda Mor, och den är också super superduper fin. Så det är lite intressant. Men jag ska nu kocka ner liksom min upplevelse av det här till. Mitt största tips <laughs> ur hela den här boken. Han kommer då i slutet in på liksom samtida -ish, liksom konstmusiker. Då. Och det är en artist som heter Wim Mertens med W från Belgien. Och han lever fortfarande. Och han har gjort två låtar som jag blev helt tagna av. Den ena heter Struggle for Pleasure. Och det är verkligen som en poplåt fast med liksom helt klassiska instrument och det är fortfarande liksom orkestralt. Men när jag liksom hör och den är från 87 tror jag. Och det är verkligen så man kan tänka att så här, det här skulle kunna vara typ en Abba-låt eller någonting alltså i bara själva melodin. Mm. Men sen så är det ju ändå inte det liksom. Och om det är någon som till exempel gillar Kate Bush där ute, vilket jag gör, Moa <laughs> också gör, så har han gjort en annan fantastisk låt som heter Maximizing the Audience. Men Kate Bush, eller? Nej, alltså det är någon annan kvinna, det står inte vad hon heter så att jag vet inte. Men det är väldigt likt. Den är så jättehittig och svängig. Men det som är intressant är att kvinnan som sjunger sjunger på ett hittepåspråk. Mm. Eh, och det kan man ju tycka låta. Alltså det verkar ju låta så konstigt liksom. Men när man hör låten så låter det inte alls konstigt. Utan det är bara så, så jäkla bra. Så det är det jag tar... Eller den artisten som jag faktiskt tar liksom mest ut ur det här är Vimmertens. Ehm... Och ja, men, men även fast jag liksom har gått igenom allt det här så är jag är ju fortfarande fast eh, i Vivaldi. Svårt <laughs> att inte vara. Men där har du väl också ett tips apropå... Ja. Eller förlåt. Nej men det var exakt det jag skulle säga. Att det finns en samtida kompositör som heter Max Richter. Och han har också gjort eh, musik till jättemycket filmer och serier bland annat... Den här um, uh, My Brilliant Friend Just. av Elena Ferrante som kom på HBO, uh, det har han till exempel gjort soundtracket till uh, som är superbra. Men han har alltså gjort en omkomposition um av de fyra årstiderna. Så att han har behållit ungefär 75% av liksom originalverket och sen ändrat om lite och det är, alltså det är kanske typ det bästa jag har hört. Alltså, jag vet inte, jag brukar inte så här slänga mig med ord som mästerverk speciellt ofta, men, men det här är liksom... Jag lyssnade lite på din inråda när jag åt lunch idag. För ja. att jag, jag visste vad som kom att skulla och, och så där Och det var, det var superverkligen. Ja, ah, att du tyckte det. <laughs> jag lyssnade på våren då. Ja, ah, det är ju typ det mesta tycker jag också. Av ähm, äh, dem jag och Christian satt dagen och bara lyssnade igenom det hela albumet. Alltså typ som att man skulle se på en film. Fast istället så hade vi bara på... Spotify, och liksom tog oss igenom det albumet. Mm. Uh, och var bara så här... Jag hade ju liksom på det innan, men det hade inte han. Han var bara så helt golvad, liksom. Låde och in en pö och så. Ja, ja precis. <laughs> men det är väl ett ganska snyggt omslag? Det är det, verkligen. Absolut. Det är ju så här olika färger för typ, de olika årstiderna. Mm. Uh, så det, det är ju toppen. Uh, så jag, ja, jag försöker länka allt och sådär på, på Instagram. Um, det kanske finner på Spotify. Det är också rimligt om man gör det, bara generellt. Ja, uh, faktiskt. Det kan vi göra. Um, men en annan grej som jag kommer att tänka på är att uh, den här boken tar inte upp uh, opera eller teatermusik överhuvudtaget. För att han menar att det skulle bli alltså det skulle behöva en hel till bok liksom, för att rymma det. Men vi har ju faktiskt en bekant som jag tror kan jättemycket om opera. Mm. Så jag tänker att vi kanske någon gång kan bjuda in henne så får man prata om det. Är det Vera Maria? Vera Maria! <laughs> Absolut. Så, äh, hon har ju också ett Instagram-konto som heter Kulturkvinnan äh, som är väldigt fint. Ja, hon, tipsar, hon tipsar mycket om maler och Wagner. Så, så följ henne Kulturkvinnan som hon heter äh, så länge tycker jag. ja. Mm. Ja, men då känner jag att jag måste gå hem och lyssna på alla de här tipsen. Ja! Minus den Schumann-grejen som jag lyssnar på varje dag jag <laughs> Den finns fortfarande kvar hos dig. Ja, verkligen. I centret av mitt hjärta. <laughs> ja, men, men det här var jättekul. Och tack för att ni lyssnar. Och nu uh -huh. får jag jättegärna följa oss på Instagram också. Ja, uh, och uh, sprida ordet och så vidare. Ja, <laughs> så hörs vi snart igen. Det gör vi. Hej då! Mm -hmm.